0: Es ist zwar schon inzwischen fünf Jahre her, aber ich kann mich noch sehr gut an die Wochenenddienste in der Notaufnahme erinnern, wo wir natürlich auch die unfallchirurgischen Patientinnen und Patienten mit mitbetreuten. Da sahen wir am Wochenende, wenn es sehr schön war, halt natürlich auch eine Menge Kinder. Und die waren meistens zum Glück nicht stärker verletzt, sondern hatten sich natürlich irgendwie wehgetan, waren wo runtergefallen, gestolpert, auf die Arme gefallen, umgeknickt, sowas auch immer. Und was macht man da natürlich? Röntgen. Denn wir wollen ja sicher gehen, da soll ja kein Bruch übersehen werden. Das war aber natürlich auch nicht immer so super ideal, denn natürlich ist mit Röntgen ja auch eine Strahlenbelastung verbunden, gerade für Kinder nicht so gut. Und jetzt gibt es offenbar eine sehr gute Alternative zum Röntgen. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 Uhr in der Früh in 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 21. September. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Und es ist mal wieder an der Zeit, wir haben schon lange nicht mehr über das ICWIC, über das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen gesprochen. Jetzt ist aber ein neuer Bericht rausgekommen, besser gesagt Ende August kam der schon raus. Und natürlich wie immer vom GBA, Gemeinsamen Bundesausschuss, beauftragt. Und in diesem Bericht sollte untersucht werden, ob und wie die Röntgenuntersuchungen bei Kindern durch Sonografie ersetzt werden können. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an, was dabei rauskam. Daher holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Zum Anfang Muss man betonen und sagen, dass wir damals in der Notaufnahme so irre viel geröntgt haben, ausschließlich geröntgt haben tatsächlich, ist gar nicht unbedingt der Standard. Inzwischen gibt es schon fast ein Viertel aller Ärztinnen und Ärzte in Deutschland, die bei Verdacht auf Knochenbrüche bei Kindern eine Sonografie durchführen. Das heißt also, zu einem Viertel wird das schon anders gehandhabt. Warum eigentlich Sonographie? Ich habe schon angedeutet, Strahlenbelastung bei Kindern immer ein ganz großes Thema gewesen, ist ja auch richtig und wichtig, so möglichst wenig Belastung gilt da ja grundsätzlich. Aber was man auch nicht vergessen oder vernachlässigen darf, ist, Kinder haben ja sehr große Schmerzen, wenn da wirklich was gebrochen ist. Und bei Röntgenaufnahmen ist es aber eben wichtig, dass ja die Gelenke in einer bestimmten Position sich befinden, damit man das wirklich gut beurteilen kann, damit der Strahlengang korrekt ist, damit die Gelenkflächen alle gut zu sehen sind. Wer sich schon mal ein Röntgenbild anschaute und beurteilen musste, beziehungsweise selber die gemacht hat und dann eben wissen wollte, ja, ist denn da jetzt was kaputt oder nicht, der weiß dass, wenn das, wenn es nicht gut gemacht wird. Ist und die Position irgendwie ein bisschen schräg, nur dann ist man sich da einfach nicht sicher, weil sich da Überlagerungen abzeichnen. Aber das kann eben für die Kleinen, gerade für die, sehr unangenehm sein, weil normalerweise in der Regel dürfen ja die Eltern bei solchen Sachen auch nicht mitkommen. Das heißt, die sind da ganz, ganz kurz, natürlich nur allein im Raum. Aber nichtsdestotrotz, das ist für Kinder sowieso eine beängstigende Situation im Krankenhaus, dann auch noch mit Schmerzen, alleine in so einem Raum. Blöde Sache. Und diese beiden großen, sagen wir mal, Negativfaktoren haben wir natürlich bei der Sonografie nicht. Die Kinder können auf dem Schoß von den Eltern bleiben. Man kann das Sonogerät um den betroffenen Knochen drumrum bewegen. Man kann das möglichst schmerzadaptiert und sanft machen, soweit das möglich ist. Natürlich braucht man da schon auch irgendwie Hautkontakt und übt eventuell Druck aus. Aber die Strahlenbelastung fällt definitiv komplett weg. Insofern ist das schon sehr vorteilhaft. Und man darf auch nicht vergessen, in den letzten paar Jahren hat sich das natürlich technisch aus alles deutlich weiterentwickelt. Gerade bei den digitalen Sonografiegeräten sind jetzt die Knochen noch besser darstellbar und auch Kinder lassen sich da eben sehr gut mit schallen. Allerdings sind das alles immer nur so Hypothesen, Überlegungen gewesen. Die machen zwar alle erstmal theoretisch viel Sinn, aber natürlich darf man das nicht einfach so annehmen und dann einfach so machen, weil man glaubt, so ist es richtig. Das sollte natürlich vernünftig untersucht werden. Und genau das waren die Fragen, die eben auch der GBA an das Ickweg weitergegeben hat, dass die untersucht werden müssen. Das heißt also, vor allen Dingen, wie gut schneidet die Fraktursonografie im Vergleich zum Röntgen wirklich ab? Wie hoch ist die diagnostische Trefferrate? Natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und können wir letztendlich dann sagen, Röntgen lässt sich durch Fraktursonographie ersetzen. Und all diese Fragen sind jetzt eben in dem vorliegenden Vorbericht vom Ickwig enthalten. Und das Ickwig kam auch zu dem Schluss, also beim Unterarm, das war so der erste Bereich, der genau untersucht wurde, Unterarm- und Ellenbogenfrakturen, da kommt das Equick zu einem sehr eindeutigen Ergebnis, nämlich da kann die Fraktursonografie das Röntgen ersetzen in den allermeisten aller Fällen. Zugrunde liegen 28 Studien, die analysiert wurden und bei dieser Gesamtauswertung zeigte sich eben die Sensitivität, also wirklich das richtige Erkennen von Brüchen im Ultraschall liegt bei 95%. Prozent. Sehr hoch, natürlich. Im Umkehrschluss muss man aber natürlich auch sagen, okay, habe ich jetzt 20 Kinder, alle einen gebrochenen Unterarm, ich schalte sie, dann erkenne ich das bei einem Kind nicht. Dann übersehe ich es in der Sonographie Und natürlich haben wir über diese Problematik auch mit einem Experten gesprochen. Diesmal ist das Professor Stefan Sauerland. Er ist Leiter des Ressorts Nicht-Medikamentöse Verfahren am ICWIC und er ist auch einer der Verfasser dieses Berichts. Und er sagte uns, wenn durch die Sonografie ein Bruch übersehen wird, dann bleiben ja die Schmerzen auch noch einige Tage nachher bestehen. Ja, das Kind wird also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, wieder vorstellig. Bei Kindern wissen wir aber auch, extrem selten kommt es dazu Komplikationen. Das heißt, in der Regel sind das alles unkomplizierte Brüche. Das heißt, auch die Tage später, wenn das Kind dann wiederkommt und es hat noch Schmerzen, kann man immer noch ein Röntgenbild machen und dann weiter adäquat therapieren. Auf der anderen Seite erspart man aber sehr vielen Kindern unnötige Röntgenaufnahmen. In den Studien hatte auch nur jedes zweite untersuchte Kind tatsächlich einen Knochenbrauch. Das heißt, die Hälfte von denen hat natürlich eher in Anführungsstrichen unnötigerweise die Strahlenbelastung bekommen. Also ich finde auch, das wiegt doch sehr schwer, wenn ich der Hälfte die Strahlenbelastung vorenthalten kann und bei einem Kind sage, okay, eventuell wird der Knochenbruch später diagnostiziert, weil ich finde das zu 100% später noch raus, denn ein Knochenbruch macht Schmerzen, das Kind kommt wieder, dann ist das doch ein ziemlich gutes Ergebnis. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, wo lässt sich das eventuell noch anwenden? Solche Bereiche wie Oberarm, Hand, Schlüsselbein, Rippenfrakturen, das könnte alles sein. Allerdings fehlen da noch die Daten, Sauerland sagt uns allerdings auch, da wird wahrscheinlich der GBA noch eine größere Studie beauftragen, die soll im Auftrag durchgeführt werden, damit man hier eben auch eine Empfehlung aussprechen kann, gerade in Bezug auf Oberarmfrakturen. Und wie ich am Anfang ja schon sagte, zu 25 Prozent wird diese Untersuchung tatsächlich auch schon durchgeführt, eingesetzt. Sie kommt also zum Tragen. Aber warum sind es nur 25 Prozent, wenn es denn so viele Vorteile bringt und doch recht sicher ist? Dafür hatte Sauerland auch einige Erklärungen. Er sagte, naja, man braucht natürlich auch eine adäquate ambulante Vergütung für die Fraktursonografie. Da gibt es zurzeit noch keine Vergütungsziffer. Die müsste der GBA innerhalb eines Jahres jetzt mal vorlegen und sich dafür entscheiden, ob es das gibt. Das gilt aber als sehr, sehr wahrscheinlich und zum anderen muss man natürlich bedenken, tja, es müssen natürlich auch die Untersuchenden entsprechend geschult sein. Das heißt, nicht jeder kann einfach so mal zack, zack ein Ultraschallgerät auf den Kinderknochen halten und sicher sagen, ja, der ist gebrochen oder nicht. Da braucht es natürlich eine gewisse Ausbildung, und bisher fühlten sich eben auch viele haftungsrechtlich sicherer, wenn sie gesagt haben, ja hier, wir haben ein Röntgen gemacht, da konnten wir sicher sagen, gebrochen oder nicht. Aber das könnte sich jetzt ändern, denn das zeigen ja eben die Ergebnisse der Analyse des IQVIC, dass das eine sehr gute und sichere Methode ist, um das gut zu diagnostizieren. Also in der Notaufnahme jetzt gerne öfter mal nachfragen, sag mal, ist jemand da, könnten wir den Knochen nicht einfach auch schallen? Und wenn dann jemand Gegenfragen stellt, dann verweist doch sehr gerne auf unseren Podcast. Leitet ihm oder ihr diese Folge weiter, das würde uns sehr freuen. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.